0: On the record. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast Maravilhoso Se não gostarmos de nós, quem gostará, Ana? Ai, que
1: bonito!
0: <risos> sim, senhora! Comigo, Silvia Mendes e com ela, Ana Lucas Hoje temos muita coisa boa, como sempre Como sempre, então <risos> Temos uma entrevista com um fotógrafo de, da natureza Da natureza, sim, senhor. Premiado
1: Premiadíssimo, até já foi homenageado uh, pelo governo uh, Foi denominado... Um dos novos heróis do mar
0: Do mar e da terra É Luís Quinta,
1: do mar e da terra, sim Também é um Tam... herói de terra uhum. Também faz <risos> documentários e vamos falar com ele mais à frente
0: Já lá vamos à entrevista com o Luís Quinta Ele que uh, está em contacto permanente com a natureza, não é? Sim Temos muita Já coisa para descobrir isso. Agora vamos às notícias Vê lá se te lembras disto Escuta, escuta Ai que medo <risos> É bom Estás a sentir? Ah, já sei! Não sentes o coração durido? Só de ouvir Saudades, saudades
1: Saudades do coração durido? Não,
0: não <risos> Jam, Jam. Escuta tum, tum, tum. É um tesouro E vê lá se te lembras deste... de qual? Espera aí, vou buscar Ah! ah!
1: <risos> Isto é logo, é logo no primeiro acorde Nirvana 93 Grande cut Gosto tanto.
0: Isto é a versão que os Nirvana fizeram do, do tema de manual Soul of the World no MTV Unplugged, original de David Bowie. E por que estamos a falar disto? Estamos a falar disto porque o MTV Unplugged é transversal. Uhum. Estes momentos dizem, dizem mais respeito à nossa geração, não é? Que cresceu a ouvir isto. Mas agora parece que chegou ao K-pop. A sério? Sim, 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 sim. Os e BTS. para quem não sabe, o que é o K-pop? Então, hum? <risos> é um movimento pop da Coreia do Sul Um dos grandes fenómenos é o coletivo que se chama BTS uhum. E estiveram precisamente no MTV Unplugged para tocar uma... Aliás, tocaram várias músicas Mas a versão que escolheram foi dos Coldplay Olha! O Eterno Fix Vamos ouvir um pouco? Vamos, Vamos. Estou a arrepiar-me Já Já <risos> para um bocadinho mais alto <risos> Parece o próprio Não, um não,
1: bocadinho.
0: não. <risos> Gosto do, do sotaque, não é? Aqueles que eles falam coreano <risos> Pois é É bonito e também, uh, curioso, é que os Coldplay já, já reagiram, aliás Este momento está no top uh, de, das trendes do Twitter uhum. Foi logo, hoje provavelmente já não estará, mas ontem esteve, não é esteve. assim que foi lançado E os Coldplay já, já passaram pela, pelas redes sociais para reagir e reagiram em coreano A sério? Sim, sim, escreveram uh, lindo, lindo Por acaso, fiquei curiosa <risos> Como será que se diz lindo? Porque escrever
1: vai se ao Google Tradutor, Deixa não é? Deixa eu ver se eu consigo. Agora dizer, aqui... eu não, gostava não há de saber. Uma
0: aplicação em que dá para ouvir. É o Google Tradutor? Então, eu vou pôr aqui. Lindo.
1: <risos> e agora Sou eu vou pôr aqui
0: coreano. Onde é que está o coreano? Coreano. Será que tem? Coreano? Claro que tens. Yappen. Yappen.
1: Olha, Sim. reagiram assim. E reagiram muito bem. Temos mais uh, coisas para saber. Temos o nosso querido colega Jorge. Uh, ai, Jorge Palma! <risos> ai, era lindo o Jorge Palma ser nosso colega. Ia dizer: o nosso querido colega Gonçalo Palma, que já foi nosso uh, convidado também, fez uma belíssima entrevista. A Bonnie Tyler
0: Sim, sabes que a Bonnie Tyler é fã da M80 Sei <risos> É uma das coisas que a Bonnie conta Na entrevista conduzida pelo Gonçalo Palma Que vai ser publicada à sexta-feira Sexta-feira, pronto Que é o dia do lançamento do novo disco The Best Is Yet To Come E pode ser,
1: portanto, esta entrevista pode ser vista No site da M80, claro, é 80iolpt Temos um
0: certo da entrevista Sim, vamos saber Como é que a Bonnie Tyler Recorda como descobriu Portugal Foi em 1976 depois conta também o que viu As estradas, as carroças Enfim, naquela altura <risos> Tudo isto um, está na entrevista e muito mais Agora vamos ouvi-la
2: Nos anos 70, quando eu primeiro vim aqui Não houve grandes carros na rua Era tudo minis E você vê muito...
0: A Bonnie Tyler tem passado muito tempo em Portugal. Sim, Santa Eulália. Isto é difícil de dizer, não é? Santa... Santa, Eulália. Santa, Eulália.
1: <risos> Santa Eulália. Santa Eulália. Santa Eulália. É muito Santa
0: Eulália, Santa Eulália. Santa Eulália. Temos de que fazer
1: uh, um meio segundo de pausa
0: entre Santa e Eulália. Diz lá, Santa Eulália é Albufeira. Santa Eulália é Albufeira. Boa. Desde março passado. <risos> Ou seja, passou cá a quarentena. Sim. Está sim. confinada em Portugal, a Bonnie Tyler.
1: É então uma ouvinte apaixonada da M80, como já tinhas dito. Uhum. E é, são estas as notícias que temos hoje. Um cardápio. Sim. <risos> temos uma entrevista agora, muito interessante também, sobre fotografia da natureza. Luís Quinta...
0: Sim, vamos apresentar o Luís Quinta. O Luís soma uma carreira de cerca de 30 anos, ou mais, ou mais. Uhum. Já colaborou com a National Geographic, por exemplo, tem vários livros editados, exposições, é coautor em documentários sobre a história natural de Portugal e o último foi sobre o Mar de Almada. Sim, sim, O Mar sim. de Almada.
1: Mar da Minha Terra. Ele é coautor desse documentário. Chama-se então Mar da Minha Terra, porque ele vive no Conselho de Almada uhum. e fez este documentário. Vamos falar sobre isso e muitas mais coisas.
0: E muito mais. Tem mais de mil artigos reportados. Reportagens de trabalhos fotográficos publicados na imprensa nacional, por exemplo, na visão, no público, no expresso, enfim. Ah, isto também falta-se trabalhar. <risos> Sim. On the record. Olá,
1: Luís. Olá. Boa tarde. Ah, boa tarde. Obrigada por, teres, por estares aqui a conversar connosco desde este tempinho. Vamos então a falar sobre a tua carreira, também os teus gostos musicais. O confinamento fez com que abrandasses ou deixasses para depois algum trabalho?
2: Sim, bastante. Sim. O meu trabalho em grande parte é feito no campo, no mar. Tenho dificuldades em sair para o mar, navegar, há limitações no, no, no trânsito dos barcos. Eu dependo de empresas muitas vezes para ir para o mar uhum. e essas empresas estão, estão fechadas, estão sem operação e, portanto, obviamente não consegui ir para o mar encontrar os animais, filmar, uhum. interpretar as coisas. O próprio mergulho. Às vezes só a chatice de chegar ao local, passar pelas autoridades, mostrar as coisas. Depois as pessoas que muitas vezes questionam também o que é que a pessoa anda ali a fazer. Às vezes é tanta chatice que nem vale a pena às vezes... Hum, Ir contrariar, digamos, essas, essas <risos> adversidades. O mar também não tem estado bom. A ondulação forte, o vento, a chuva, também tem sido muito mais intensa este inverno do que eu me recordo nos últimos 20, 30 anos. É, o confinamento e o mar mau têm um bom casamento.
0: <risos> e tens aproveitado o tempo para fazer planos para o futuro?
2: Tenho vários projetos em, em mente e obviamente que este tempo parado permitiu-me estudar melhor alguns sujeitos que eu quero trabalhar no futuro. Permitiu-me escrever muito sobre documentários uh, que eu quero desenvolver a curto prazo. Uh, eu já fazia preparação antes de ir trabalhar, agora está muito mais detalhado uh, em relação a outros projetos que eu tive. Um, eu vou vendo também outros documentários de outros uh, realizadores estrangeiros, um pouco por todo o mundo. Uh, vendo mais filmes, uh, estudando melhor uh, cinematografia de outros autores, portanto uh, não estou parado, estou sempre uh, a estudar, a criar, obviamente que não tenha aquele lado uh, do campo, da prática.
1: Uhum. Um, dos, um dos teus uh, trabalhos mais recentes, uh, talvez dos mais vistos, foi o documentário uh, Mar uh, da Minha Terra, que é onde vivos, não é? Em é Almada?
2: Eu vivo aqui na Costa da Caparica, só de Almada, depois vim morar para a Costa da Caparica, quando me casei. Conheço bem este território. Uh, digamos que os meus primeiros passos no mundo subaquático foram feitos em Sesimbra, e portanto entre os dois rios Sado e Tejo. É uma área que eu conheço bastante bem, onde eu mergulho há 50 anos e onde vou trabalhar?
1: Tu, tu achas que é importante mostrar aos portugueses que no nosso país também temos biodiversidade, como se vê nos documentários internacionais?
2: Sim, sim, é fundamental. Nós temos um país riquíssimo em biodiversidade, dos melhores do mundo. É uma coisa fantástica o facto de estarmos aqui na Península Ibérica. Temos muito endemismo. Depois temos um mar super generoso, que está no, no, no caminho da migração de uma, uma série de animais, grandes mamíferos, peixes, aves marinhas... Depois temos dois arquipélagos, os Açores e a Madeira, principalmente os Açores, no coração do Atlântico Norte, permite que muita bicharada circule em redor daquelas ilhas e, portanto, temos um, um território maravilhoso. Muitas das grandes cadeias de televisão vêm filmar a Portugal, nomeadamente aos Açores e também à Madeira, mas mais aos Açores. E, obviamente, que tendo isto lá à porta de casa, falando a mesma língua, conhecendo as pessoas etc. É um é uma, uma manancial que está à nossa disposição portuguesa portugueses, no meu caso é
0: enorme Isso é muito interessante, este documentário demorou três anos a ficar pronto, entre a captação de imagens produção e tudo isso Quantas horas passaste em alto mar sem avistar nada? Acontece, <risos> não é?
2: O mar da minha terra, fiz um doutoramento em gestão de frustração <risos> Eu ia muitas vezes para o mar, com condições ótimas, em termos de mar calmo, sem vento, sem ondulação, mas depois as águas eram verdes uh, e turvas, que eu nem, e frias, que eu nem conseguia ver as barbatanas. As minhas Sim. barbatanas, um metro e meio de visibilidade, dois metros e meio, é muito pouco para conseguir filmar ou fotografar animais grandes na época, como, por exemplo, golfinhos, atuns, etc. <risos> Obviamente que tive muitos dias com condições boas, os animais favoráveis, digamos, para filmar mas depois as águas eram horrorosas <risos> e portanto não dava para filmar debaixo de Outras vezes tinha águas mais quentes, com 20 metros de visibilidade, azuis, tudo fantástico e não encontrava os animais, andava horas no mar e não encontrava golfinhos, nem, nem peixes grandes, não, não acontecia nada.
1: E como é que se gera essa frustração?
2: É acreditar que na próxima vai chegar melhor <risos> e que aquilo que me acontece a mim aconteceu já a outros e pronto, e acreditar que no dia a seguir uh, tudo vai estar melhor e já me aconteceu estar em Cizimbra com águas uh, a 22 graus. 30 metros de visibilidade, um azul fantástico, estar rodeado de tubarões, fazer filmagens, fotografias com os meus filhos. No dia a seguir vou outra vez para fazer planos diferentes, com objetivos diferentes, outras ideias, e não aparece um animal. E 4 horas as coisas mudam, embora a visibilidade tivesse boa, a água boa, com a mesma temperatura, os animais não, não estavam lá, não desapareciam ouvir... Ou pelo barco, não
1: sei. Eu, sei. eu sei de uma história um, que aconteceu no pico, ao largo do pico, vá, de uma baleia de uma baleia comum uh, que foi uh, que nadou perto do barco, não é? E que vocês conseguiram ver perfeitamente ela a olhar para vocês.
2: Lembras disso? Sim, sim, Tenho muitas histórias de muitas baleias que vêm perto do barco e que olham curiosas para aquele. <risos> para aquela silhueta, para aquele sujeito que está ali, que nunca viram na vida. Eu, ah... Para aquele
1: intruso, <risos> na verdade, não é?
2: <risos> ah, isso é? Isso é o nosso ponto de vista. Sim, Ele sim, sim, é... claro. Aquilo para elas é mais uma coisa que está ali. Uhum. Podia ter sido um contentor a boiar, podia ser uma, um bidão de plástico, pronto, é uma coisa que mexe, tem um touro, faz barulho. É mais um sujeito que vão conhecer ou reconhecer. Eu lembro-me há uns 3, 4 anos de... Ter estado com uma baleia anã aqui na zona da Fonte Telha. já havia aqui dezenas de baleias anãs na zona da Fonte Fontatelha, uhum. mas houve uma que num dia e numa manhã estava. Cur... Portanto, nós encontramos o animal, parámos o barco para ver o que é que ela ia fazer, se ia embora, se ia voltar, e deu aí umas 10 voltas ao barco. Portanto, deu tempo para eu entrar dentro da de água filmar, fotografar. E ela passou várias vezes uh, a 5 metros do barco. Super curioso, que eu trouxe um cãozinho que andou ali durante meia hora, entretida. Foi uma coisa super rara, nunca me tinha acontecido, uh, houve ali qualquer coisa que uh, entreteu e deu 10 voltas ao barco.
0: O que é que já aprendeste com, com os animais? O que é que já te ensinaram?
2: Uh, já percebi que uh, muitos animais são tolerantes, são cooperantes uh. entre eles, muitas vezes, várias espécies diferentes, um, atuns Aves marinhas e mamíferos marinhos, portanto, animais bastante distintos, com eh, capacidades cerebrais diferentes. Um golfinho tem uma, uma capacidade de análise muito diferente de um atum. Mas já vi que eles, muitas vezes, cooperam para o mesmo fim. Nesse caso, pode ser um, um acto de, de alimentação. Eh, quebram barreiras entre eles. Eh, já percebi que também muitas espécies são bastante cruéis entre eles. Eles têm muito mais sentido de proteção que o ser humano tem, porque eles não têm hospitais, não têm seguros, portanto eles muitas vezes não arriscam assim tanto como o ser humano faz, coisas completamente malucas, mas depois sabe que se partir a perna vai parar ao hospital, é operado, tem a família para recuperar, e os animais têm muito mais hum, esse sentido de preservação, de conservação, de proteção, e são muitas vezes mais calculados e isso também é, é importante ver uh, E depois obviamente que tem grande curiosidade Muitas vezes é a, a curiosidade deles que os mata Têm aprendido muita coisa
0: <risos> Imagino, imagino
1: Tu, tu és uh, fotógrafo e realizador, não é? Uh, tens um imenso portfólio uh, Por exemplo, quando tens uma exposição uh, Como é que fazes a seleção? É, é, deve ser muito difícil Com tanta coisa que tens
2: Sim, obviamente que tento ser muito crítico com o meu trabalho, não é? não é? Não é porque uma imagem me custou muito a fazer, porque tive que ir fundo, porque levou três anos a conseguir, porque o animal era super, hiper desconfiado. Não é por esses, esses digamos, atributos que eu vou valorizar a imagem. Ou ela, de facto, é interessante, cria emoção, empatia com o observador. Ou então, as dificuldades que eu tive a conseguir aquela, aquela imagem, não é por causa disso que ele vai entrar na exposição. Ou é, ou não é. Esses atributos, muitas vezes, que eu sei que fazem parte de uma escolha, mas eu tento eliminá-los e ser criterioso no impacto que a imagem tem. Depois, tento falar com pessoas que eu reconheço que têm capacidade de avaliação, têm sentido crítico, tem um bom background de, de imagem ou de natureza ou de outras características e, obviamente, partilho com um grupo restrito de amigos, colegas, que fazem comentários e eu vejo se os argumentos deles são interessantes, que fazem sentido para mim. Muitas vezes é importante mostrar as imagens a pessoas que não estão ligadas ao meio, que é para ser uma, uma análise. Muito distante. Uhum. Uh,
1: tu uh, já tiveste de, de ir a sítios em que pudesses de alguma forma correr algum tipo de risco para ter aquela fotografia naquele a ângulo casa, diferente?
2: Caso corra riscos. Eu até costumo brincar com a minha mãe, que a minha mãe é preocupada com as minhas atividades, não é? O mar, o mar alto, os tubarões, os leões, aquelas coisas todas. E eu costumo brincar com ela que ela já teve mais acidentes que eu. Já partiu várias vezes o pé, a rótula, o braço, enfim, eu ainda não parti nada até hoje e pronto, enfim, muitas vezes não é preciso ir para locais longínquos, remotos, para ter azares e correr mal.
0: Nunca te sentiste ameaçado?
2: Não, porque eu tento sempre medir a... o perigo. As situações, minimizar os riscos e, e tudo. A pessoa tem sempre risco a conduzir, a caminhar e, portanto, obviamente, tem que avaliar os riscos e tem que minimizar e informar-me o melhor possível. E, apesar, obviamente, podem haver coisas que possam não correr como nós planeámos e como uh, pensámos. Mas, eu costumo dizer que tenho mais receio de estar a beber um, um sintónico em África. <risos> E ser mordido por um mosquito <risos> e apanhar uma malária daquelas complicadas, do que ir para dentro de água com dois ou três tubarões, porque se calhar os tubarões eu estou a ler o seu comportamento, uh, tenho as minhas precauções e avalio os riscos.
1: <risos> tu, tu viajas muito, não é? Já viajaste bastante. Onde é que gostaste mais de ir?
2: Ah, em termos de mar, Açores, uhum. muito bom. Obviamente que o mar também é interessante, as Bahamas. Mas, em termos de satisfação plena, isto é, o mar vermelho é interessante debaixo baixo d'água, mas depois fora d'água aquilo é um deserto, é um território muito árido. As boanas têm uma umidade tremenda, não é? Aquilo é muito interessante debaixo d'água, ver os golfinhos, ver os tubarões, mas depois fora d'água a umidade é demolidor. Enquanto os Açores é um equilíbrio entre paisagem, alimentação... Boa comida.
1: A mesma língua!
2: A mesma língua, <risos> museus interessantes para ver, enfim. O
0: que é que te dá mais prazer fotografar? Em mar ou em terra?
2: Gosto mais do mar. O do mar. mar. O mar é uma aventura. <risos> Sim. Todos os meus mergulhos são uma aventura. Eu posso entrar ali na praia de Cezim para caçar umas barbatanas, uns óculos, nadar aqui metros e pode aparecer ali um, um bando de golfinho, pode aparecer um tubarão, qualquer coisa do mar pode aparecer ali.
0: Tu já tens uh, 30 anos de carreira, creio eu. Qual é a sensação, depois de tantos anos, uh, de captar a imagem perfeita? É sempre uma, uma sensação gratificante e de compensação e de brilho nos
2: olhos? Sim, sim, claro. Obviamente <risos> que uh, já, aconteceu, já aconteceu muitas vezes eu fazer imagens de algumas espécies, mais difíceis de encontrar. Passado alguns anos, conseguir fazer melhores enquadramentos, com melhor luz, com melhor perspectiva, enfim, a mesma coisa na parte do filme, já filmei Animais há 10 anos, 15 anos, que mais recentemente consegui fazer planos mais bonitos, mais próximos, com um cenário envolvente muito mais interessante, é sempre uma satisfação conseguir melhorar o que já se fez no passado, e em muitos casos já era muito satisfeito, já estava satisfeito muitas vezes com algumas imagens que fazia, mas depois de conseguir ainda fazer melhor, ótimo.
1: Com tanta experiência, tu já consegues reconhecer, quando estás no terreno, já consegues reconhecer uma ave só pelo som que ela faz, ou um estácio ao longe?
2: Sim, sim, sim. Muitos peixes pelo nadar, em águas turvas, às vezes passam algumas silhuetas de peixe, só pela maneira como eles nadam, se percebe se é uma tainha, se é um reval, hum. é, os golfinhos, muitas vezes só pela maneira deles de saltarem, consegue-se perceber. Que espécie é que é, embora eu esteja a ver um golfinho a 300 metros da maneira como ele salta, eu posso conseguir perceber que espécie é, a mesma coisa se passa com as baleias os bufos, as aves da maneira como elas voam, embora muitas tenham voos parecidos, mas depois uhum. uh, muitas vezes a ondulação do próprio voo é diferente eu consigo ir a uma floresta não vejo as aves e consigo perceber estão lá chapins, estão lá pardais, estão poupas, uh, pica-paus e não vejo, não vejo os animais, mas só pelo cantar consigo perceber grande e não sou um especialista em sons de aves, mas já consigo identificar assim, umas boas dezenas.
0: Quais são as características que um fotógrafo da natureza tem de ter? Obrigatoriamente,
2: um fotógrafo da natureza tem que ter uma paciência infinita, tem que ter muita paciência. Porque muitas vezes aquilo não acontece num dia, nem no segundo dia, nem no terceiro dia. Muitas vezes eu, eu a em terra, posso estar 10 horas dentro de um esconderijo à espera de uma ave e ela não aparece e vou lá no dia seguinte estou lá mais 10 horas ou 12 horas sentado dentro de uma tendinha, uma cadeirinha, à espera que as coisas aconteçam. Portanto, é preciso uma paciência infinita. É preciso ter um bom conhecimento dos animais, eh, biologia e a ecologia etc das espécies que se quer fotografar é preciso dominar minimamente a técnica fotográfica mas pessoalmente é preciso ter um bom conhecimento do sujeito e uma paciência infinita
1: já que vives uh, de perto a natureza, não é? Uh, na tua opinião, achas que estamos mesmo a tomar maior consciência daquilo que, de, de que é realmente preciso preservar a natureza, os oceanos? Está a crescer essa consciência?
2: Uh, uh, não chega só a crescer a consciência, pois. é depois praticá-la. Uhum. Eu tenho a ideia que as pessoas cada vez vão tendo mais conhecimento dos problemas do mundo natural, de algumas ameaças sérias pois na, na prática não mudam de comportamentos de uma forma muito substancial. Não basta só fazer a reciclagem e pôr ali no, o papel de um lado, o plástico do outro, não basta só fazer a reciclagem, não basta só ter um carro mais económico, é preciso mudanças mais, mais substanciais.
0: Além da sociedade, não, não deveria haver também uma consciência política nesse aspecto?
2: Claro necessário muito mais hum, atuação política. Uhum. Uh, não basta só esperar que as pessoas mudem os comportamentos, não chegam. Uh, muitas vezes já há 90% de pessoas com atitudes positivas para a natureza e basta 10% fazerem 30% de uma linha para desequilibrar uh, o que se possa estar a fazer positivo de um lado. Uhum. Às vezes o lado negativo é tão grande, com esse 10%, embora população, etc, possa estar uh, a caminhar por um lado muito mais positivo, uh, não, não equilibra. Já
1: te aconteceu alguma vez, ou se calhar várias vezes, uh, teres de salvar um animal, uh, de por exemplo, no mar, de redes? Plástico? Uh,
2: já me já aconteceu muito com aves. Vejo e com muitas aves, muitas vezes com, com cabos uh, agarrados ao bico, com hum. Uh, e pronto, e elas já aguentam ali uns dias com o cabo enrolado ao bico, e depois, obviamente, que eu ou outras pessoas tiramos, e elas recuperam. Uh, animais em redes, aquilo normalmente não dura muito tempo, tirando, se calhar, umas tartarugas, outros animais um bocadinho mais resistentes, uhum. mas o que se enreda numa rede, muitas vezes tem uma morte relativamente rápida. Não dá para, para fazer, digamos, esses esses salvamentos, mas com aves sim, muitas vezes e muitas
0: ocasiões. É mesmo de partir o coração, nós agora com esta história da pandemia creio que desviámos um bocadinho o olhar enquanto sociedade das alterações climáticas, que era um assunto que também estava na ordem do dia muito por causa das novas gerações que foram uh, para a rua uh, eu creio que agora depois da, da, da pandemia uh, vamos ter que lidar com várias crises, esta questão das alterações climáticas se calhar vão ter um efeito uh, complicado de gerir tu achas que ainda vamos a tempo de fazer alguma coisa
2: <risos> esse
0: não, riso que... Que, que significa é, que <risos> é muito preocupante não é é uma situação que quando claro. uh, começarmos a sentir é na pele porque as, as pessoas ainda não sentem absolutamente as coisas na pele, mas vão o sentir problema, vão problema. sentir mesmo
2: nós vamos num carro alto contra um muro uh, podemos uh, desacelerar e vamos bater no muro à mesma chegamos lá uns segundos mais tarde podemos desacelerar e travar uh, podemos travar a fundo e, portanto, não chegar a bater no muro. Agora hum. depende muito do impacto que a gente vai bater no muro. E, e o que é que as pessoas estão dispostas a fazer para travar a fundo? Isto é preciso uma mudança muito radical nos comportamentos das pessoas, nas empresas, nas próprias políticas de cada país. Portanto, não vale a pena estar à espera que as pessoas tenham hábitos mais amigos do ambiente, pois não mudarem... Uh, outras situações de fontes de energia, poluição, uh, consumo de, de bens. O, o desperdício de alimentar é uma uhum, coisa uh, quase pornográfica. Uh, os alimentos hoje em dia terem prazos de validade super, hiper, restritos, uhum. em que muitas vezes eles ainda estão perfeitamente uh, bons, uhum. uh, mas passaram da, da data de validade, uh, são destruídos, são deitados fora, uh, a normalização da, da fruta, dos legumes, tudo isso tem que mudar. Vamos ver, vamos ver quando é que... Sim, há uma
0: coisa boa é que acho que a nova geração está em alerta e está a fazer o que pode para evitar o pior, vamos ver. Há uma luzinha ao fundo do túnel, creio eu.
1: <risos> vamos ver quando é que vêm essas mudanças necessárias. Uh, Luís, um fotógrafo também gosta de música, não é? <risos> Sim, é. Qual, é, qual é aquela canção uh, De que te lembras de ouvir na infância?
2: Ei, é na, infância.
1: <risos>
0: na aquelas, infância Aquelas canções infantis é. Lembras-te? O balão do João nan, 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 Por exemplo eu,
2: eu, eu, Não, não, eu, não Dessas bonecadas não tenho assim, não
1: tenho <risos> assim. E, e na adolescência? Não. O que é que ouvias na adolescência?
2: Ouvia muita coisa Desde comecei a ouvir <risos> Muita música Obviamente estrangeira, não é? Uhum. Uh, a portuguesa também não era assim tão variada e tão cativante. Era as grandes festas. E, sim. Uh, pronto, nem discotecas que havia na altura. Uh, festas ao sábado à tarde. Ah, matinês.
0: Sim, 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 sim.
2: <risos> Tanto era em Lisboa como era em Almada, uh, na costa de Caparica. lembro de ir a discotecas no bairro Alto,
0: uhum. uh, o tu há pouco estavas a falar de, dos teus filhos um, Há alguma canção que, que te ligue à paternidade? Cantavas para os teus miúdos Quando eram mais pequenitos Presumo que já tenham... Que já não... cantava,
2: cantava.
1: Trauteavas qualquer coisa <risos> lá, 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 lá. Trauteavas qualquer coisa <risos>
2: Não, cantava mesmo coisas que A minha mulher cantava e eu depois achava piada E cantava também Mas não lembro nada, nem da letra, nem da música Nada eu, eu gostava de só dizer uma coisa muito interessante Quer dizer, acho eu, pode ser Eu tinha um ouvido muito flexível Porque eu tanto ia Ao jukebox no sábado à tarde uhum. Pessoas da minha escola Na altura eu andava na Dom João de Castro em Lisboa E tanto ia ao jukebox no sábado Como no domingo ia ouvir um, um concerto à Gulbenkian de Mozart uhum. ou de Brahms e já eras na semana na quinta-feira à noite ia ver uma ópera uh, ao São Carlos, eu via ah, as temporadas todas das óperas de São Carlos, tudo e às vezes via da mesma récita uh, ou da mesma ópera três versões, Havia a de quinta-feira via a de segunda e se calhar ainda ia ver na, na terça-feira como digo, via música clássica como ia ao jukebox, como ia ao concerto sabe lá, tantos que eu vi, não é? E o David Ball e o oh. ao estádio de Alvalade.
1: Qual foi o concerto que mais te emocionou?
2: Oh, olha, gostei muito de ver os YouTube, claro, obviamente uhum. não foi em 1980 e tal, mais tarde, mas gostei muito de ver os YouTube em Alvalade, se não me engano.
0: E gostarias de fotografar concertos?
2: Não me importava, não era assim, uma coisa mais <risos> fato, fascinante, mas se me dissessem de fotografar, eu ia com todo o gosto fotografo tudo, se me disserem que tenho que fotografar alguma coisa Vou com, com muito gosto de fotografar. Eu gosto muito da fotografia.
1: Quando tu estás de plantão, digamos assim, <risos> em terra à espera de, de um animal, de que um animal apareça, porque acontece, não é? Uh, ouves música?
2: Posso ouvir, porque... Faz barulho. Chinos, imagina, tu à espera de uma ave,
1: uhum.
2: de rapina, uma águia, por exemplo, que entra lá num pois ou entra num ninho. São os sinais circundantes é que me dão a... Pois. A, que a águia está na, na zona ou que está a chegar imagina, há, antes de entrar no ninho se calhar uh, dá um, produz uns sons para a cria ou para uh, o parceiro, imagina que é a fêmea que está a chegar e comunica com o macho, são esses sons que eu vou perceber, ok, já estão aqui na zona vou ter que estar alerta Vai acontecer qualquer
0: coisa. Já que és um homem tão eclético, estou muito curiosa para saber. Tens alguma música que seja a música da tua vida? David Bowie. Boa.
2: Não sei, acho que é aquele Life on Mars, uhum. do Anquilório, é assim uma coisa mesmo potente, gosto de ouvir -o.
0: Ah, maravilhoso. Uh, isso é uma obra-prima.
2: Fazem ganhar... Erro.
0: Agora falaste no Life on Mars. Estava a pensar, já viajaste muito. Gostarias de fotografar em Marte, por exemplo? Ou ir à Lua? Uma coisa assim? Nem por isso. Não? Eu,
2: eu, eu <risos> não lembro de há uns anos ter feito formação e ter feito alguns mergulhos em grutas. Uhum. Em grutas ambiente subterrâneo. Não é grutas marinhas subterrâneo, aqui no interior de Portugal ali na Serra da etc. Uhum. e aquilo não há nada basicamente são buracos cheios de água sim, com sim. algumas talentos, algumas formações geológicas interessantes mas não há uma rã, não há um peixinho e há... <risos> eu ao fim de meio de mergulhos dizer pá, isto não é para mim não
0: é? só se estivesse lá o David Bowie não é não está... <risos> portanto não vale a pena olha eu posso... é um camaleão sim, não é claro. é um camaleão <risos> Qual era se... Para terminar,
1: sim. Para terminarmos, qual foi a última canção que eu viste hoje, antes deste podcast? Ou ontem. Ou ontem.
2: <risos> hoje ouvir o, o David Ball A mim gosto muito, gostava muito, não é? ainda gosto do Prince,
1: uhum.
2: do YouTube, Bob Marley, mas Estive aqui um, a ver Algumas coisas do Príncipe Até estive a ver aqui o meu, a minha lista de músicas E pronto Estive aqui a ver várias coisas
1: Luís, obrigada
2: por este tempinho <risos> Então até uma outra oportunidade e, e pronto, bom trabalho Muito obrigada Foi um prazer
1: E olha, fotografa muito mais E, e queremos ver essas imagens Sim, sim. <risos> sim. obrigada On the record.
0: Enquanto a cultura também está confinada, uhum. uh, temos agora uma sugestão que é uma, uma experiência, se calhar, diferente, para quem gosta de samba, eu acho perfeita. É um disco que chega com o formato Opera Samba e é do Gel que é um carioca, radicado em Portugal há algum tempo. Uh, conversamos com ele e, e, e este disco é muito interessante, já foi lançado, é uma homenagem que o Lucar Gel também presta ao samba, e para quem gosta do género, Gosto então. Tanto. <risos> é, o disco chama-se. É. <risos> o disco chama-se Samba de Guerrilha A entrevista está no site da EM80 na área de notícias uh, Pode passar por lá caso esteja interessado em ouvir este samba de guerrilha Vale bem a pena
1: Vamos então ouvir um pouco da entrevista Onde ele uh, diz o que o fascina no samba
2: Surge como uma estratégia de sobrevivência de uma comunidade hum. De como a, a música, nesse caso, foi usada Para promover coesão social para fortalecer laços entre as pessoas, laços de amizade entre as pessoas e laços das pessoas com o seu próprio território, com os seus espaços ali, com as suas casas, com os seus bairros. É uma função que o samba exerce até hoje hum. e que foi determinante para a sobrevivência dessas pessoas, para essas pessoas sobreviverem no momento pós-escravidão, né, em que elas foram meio que abandonadas pelo poder público sem qualquer tipo de, de apoio, elas precisavam contar umas com as outras. Uma, uma comunidade mobilizada em favor de, de si própria e dos seus, do, dos, seus, dos seus membros.
0: Samba de guerrilha já está disponível nas plataformas digitais. Também foi editada em formato jornal. Isto tudo está na entrevista, por isso é só mesmo ir à área de notícias do site M80 e procurar Lucargel.
1: Agora, fiquei com vontade uh, samba? de samba, sambar. Ah, vamos samba, Vamos sambar. sambar um
0: pouquinho. <risos> E voltamos na próxima semana. Foi um prazer. <risos> beijinho. On the record.